0: Folge 13 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wieder. Konsens und Nonsens, Folge 13, herzlich willkommen. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Holger, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, du sagst es, 11 Uhr, okay. <lacht> du hast ein Kleinkind, gell?
1: Ja, ja genau.
0: Da kann, da kann auch mal 11 Uhr ein bisschen äh, Guten Morgen sein. Vor allem, ähm, wenn die Nacht ein bisschen hart war. Ja, genau. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Und äh, wir wollen die Zeit nutzen, nicht zurückzublicken, sondern nach vorne zu blicken. Und heute mal ähm, ein paar Prognosen für 2020 in den Raum werfen. Und zwar jetzt nicht unbedingt Preisprognosen, weil, ähm, das muss man vielleicht in dieser Folge extra sagen, alles, was wir hier sagen, hat keinerlei... Äh, Anspruch auf irgendwelche, also, was, was ist immer der Satz, den man sagen muss? Ähm
1: also, was Holger sagen möchte, ist, dass das reines Entertainment ist hier, was wir betreiben, und dass nichts von dem, was wir sagen, als Grundlage für eine Entscheidung, für eine Investmententscheidung genommen, genommen oder verwendet genau, werden sollte. Genau,
0: also, aka, wir quatschen nur Bullshit.
1: Genau, <lacht> so wie
0: immer. Genau, jedenfalls äh, haben wir uns Prognosen für 2020 ausgedacht und ich habe dazu auch schon auf Twitter aufgerufen und in unserer Telegram-Gruppe Konsens Nonsens, dass ihr uns auch eure Prognosen für 2020 schickt, weil ich daraus einen Blogpost machen möchte für blockchaincenter.net, um sozusagen die Community-Meinungen für 2020 äh, zu sammeln und mal zu präsentieren, um sie dann vielleicht in einem Jahr wieder anzuschauen und schauen, wie falsch wir gelegen sind.
1: Da bin ich auch echt mal sehr gespannt, ähm, was da so von dir kommt und wie falsch du nachher liegen wirst.
0: Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass die Prognosen, die wir rausgesucht haben, ein bisschen kontrovers sind, äh, damit wir hier auch was zum äh, Diskutieren haben. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ja,
1: defi rules the world, ne? <lacht> zum Vielleicht Beispiel. nicht 2020. Hey, warte, ich, ich
0: schaue mal, da hab ich, ich habe gar keine defi-Prognose. Oh, schnell...
1: Okay. <lacht>
0: Gut, wie machen wir's? wir es? Wer startet? Soll ich mal erstmal einen, einen Anfang?
1: Ja, fang du mal an, genau.
0: Okay, also meine erste Prognose: ähm, Du weißt ja, dass ich relativ skeptisch bin, was Bitcoin und Kryptowährungen als Bezahlmethode angeht. Okay. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie eine schlechte Idee halte. Also ganz im Gegenteil, ich bin ja, also wenn morgen, wenn ich jetzt morgen alles auf einmal mit Bitcoin bezahlen könnte, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der, der das machen würde. Aber ich glaube ja, dass es für Payment im Kryptobereich im Moment einfach kein, ja, wie sagt man, Product Market Fit gibt. Also es, es, es gibt einfach zu wenig Nachfrage von Normalos, die ähm, mit Kryptowährungen bezahlen wollen. Und ähm, de dementsprechend ist meine Prognose für 2020, ja, dass Kryptowährungen als Bezahlsystem weiterhin an Bedeutung verlieren. Das kann bedeuten, dass äh, Dash weiter verliert, dass äh, Roger Ver aufhört, Bitcoin Cash zu schillen, dass das Lightning Network stagniert, was Bezahlungen angeht, dass Payment Provider dicht machen, BitPay zum Beispiel, oder ja, was es da alles noch gibt. Also das ist sozusagen meine grobe These. 2020 wird das Thema Kryptowährungen als Bezahlsystem weiter an Bedeutung verlieren.
1: Holger, bist du langsam zum Bitcoin-Maximalisten, oder was ist da los?
0: <lacht> nee, das war schon immer meine... Das
1: Bitcoin, war schon, das war, ich mein, Bitcoin als Store of Value, nicht als Zahlungsmittel, höre ich so ein bisschen raus.
0: Nee, das hast du jetzt interpretiert. Es gibt andere Use Cases, die ich sinnvoller <lacht> finde, aber eben Bezahlung sehe seh ich einfach nicht.
1: Ah ja, stimmt, Defi, genau. Zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, nee, gut. Also ich würde sagen, ähm, also ich, ich stimme dir sicherlich zu, auf der einen Seite, dass halt die Bedeutung für Bitcoin als Zahlungsmittel sehr gering ist oder auch für generell für Kryptowährungen sehr gering ist, außer vielleicht Stablecoins. Und jetzt muss man natürlich wissen, muss man natürlich überlegen, in welchem Umfeld wird das als Zahlungsmittel verwendet. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass halt Stablecoins in ersten noch als Zahlungsmittel verwendet werden. Und der Grund dafür ist ganz klar. Die ja,
0: auch selbst selbst dafür Weißen sehe ich keinen Ansatz äh, Einsatzzweck im normalen im normalen Shopping Umfeld oder im ganz normalen Payment Umfeld. Klar, in reinen Kryptogeschichten vielleicht, aber ich, ich sehe das auch nicht. Und mir tut es auch total leid für keine Ahnung Shop in Bit und äh, ja, die ganzen, die ganzen Payment-Provider, die da echt gute Businesses aufbauen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das ist die Zeit einfach noch nicht reif dafür. Also sicherlich wird es irgendwann kommen, hoffe ich, aber ich glaube, das ist einfach noch nicht die Zeit dafür reif.
1: Ja, also das, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass das. Äh vor allem die Anzahl der Leute, die halt, ähm, also ich mal, mal, wie, viel, wie viele neue Leute seit halt dem letzten Bullrun ins, ins Ökosystem reingespielt wurden und wie viele jetzt äh, heute immer noch hängen geblieben sind. Und das sind halt Enthusiasten und und die werden auch, die werden auch weiterhin, wenn sie die Möglichkeit haben, es zu nutzen, und es weiterhin nutzen. Also ich meine.
0: Ja, das glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht, man muss, war, natürlich, ich
1: man muss natürlich auch wieder den ich ausreden darf. <lacht> also, ja. Ja. Man muss natürlich auch immer wiederum äh, differenzieren darüber, welche welche Motivation dahinter steht und welchen Coin man so chillt. Aber klar, diese Coins, die halt rein als Zahlungsmittel gedacht sind ähm, und die, die wo auch dann die Vertreter dieser Coins auch immer sagen, der Wert einer Kryptowährung oder einer Währung generell entsteht dadurch, dass es halt als Zahlungsmittel verwendet wird. Diese Vertreter werden wahrscheinlich auch weiterhin ähm, versuchen möglichst viel mit ihren mit ihren Coins zu bezahlen, wenn sie das überhaupt machen. Ich glaube, da ist ja so ein bisschen so, vermutlich auch so, so ein bisschen Heuchelei im Spiel. Sagen alle, ja, man soll ja bezahlen, aber im Endeffekt fordern sie auch ihre Shitcoins. Genau,
0: Shit und das ist mein Punkt. Und ich habe äh, diese Woche, ich glaube, es war bei BTC Echo im Podcast, war der Lawrence von Shop in Bit und Satoshi Guts. Und er hat erzählt, weil Satoshi Goods ist ja wirklich eine Webseite, da kann ich nur Krypto-Sachen kaufen, also irgendwelche T-Shirts und Bücher und so weiter. Also, es ist wirklich für Krypto-Nerds. Und 90 Prozent der Leute mhm. dort bezahlen mit PayPal. Und, ja. und das finde ich halt, das, das finde ich sagt eigentlich alles.
1: Ja, also ich meine, das Ding ist halt, ähm, ich, ich glaube, die, ähm der große Punkt ist der, also zumindest ich als Bitcoiner, ich versuche natürlich so wenig wie möglich mit Bitcoin zu bezahlen. Ich versuche natürlich, möglichst viele Bitcoin zu halten, sozusagen. Ähm, es sei denn, ich komme in eine Situation, wo ich nicht anders kann, als mit Bitcoin ja, genau. zu bezahlen. Aber dann gibt es natürlich auch ähm, Leute wie, sagen äh, 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 wir mal, Felix Weiß und jetzt auch der, der Max äh, Hillebrand, die ja wirklich gesagt haben, hey, wir leben jetzt komplett nur noch auf Basis von Bitcoin und machen alles nur noch in Bitcoin, soweit es geht. Zumindest halt alles, was sie an, an Savings haben. Klar werden die sicherlich das eine oder andere, was sie für Daily ausgaben, je nachdem, in welchem Land sie gerade sind, in die lokale in die lokale Shitcoin-Währung tauschen und dann davon auch ein bisschen was auf Reserve halten und um damit zu zahlen. Aber ähm, die haben sicherlich quasi ihr Leben so ausgerichtet, dass sie großteils auf Bitcoin leben und natürlich auch mit Bitcoin kalkulieren. Ja, aber das ist halt eine absolute Minderheit. Und das meine ich, was ich... Das ist, das ist eine absolute Minderheit, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube nicht, dass diese Minderheit geringer wird, ja, okay. dass es kleiner wird. Sondern ich glaube eher, dass das schon, schon nach und nach auch ein paar Leute noch hinzukommen. Also ich würde deiner Prognose tatsächlich nicht zustimmen. Also da haben okay. wir definitiv, da würde ich sagen, das ist Nonsens. Ähm, es wird sicherlich einen kleinen Anstieg geben. Ähm, ich vermute jedoch auch, dass halt gerade diese Shitcoins die darauf pochen, dass der Wert durch das Zahlen mit diesen Shitcoins äh, zustande kommt, dass diese Währungen nach und nach weiter den Bach runtergehen werden. Wie wir es ja auch momentan schon haben. Okay, wo?
0: da haben wir schon mal die erste leichte Abweichung in der Meinung.
1: <lacht> da haben wir schon die gleiche die Abweichung und auch gleich meine erste, ja. meine erste Prognose. Und die ist nämlich, dass halt, ähm, also eigentlich kann man das, ich habe gesagt, ich beziehe das auf Dash, aber... Ähm, das ja mein, mein Lieblings-Coin, äh, Lieblings den ich gern dashe? <lacht> ja Okay, das war jetzt <lacht> medium-lustig, aber egal. <lacht> ähm, genau, nee, das kann man aber eigentlich genauso gut auf jede andere äh, Kryptowährung ähm, transferieren, die sagt so, hey, wir sind das Geld, das für Zahlungen gedacht sind und wir sind ähm, Geld-Layer und zahlungs -Layer in einem und alles, alles kombiniert miteinander und ähm, der Wert von Kryptowährung entsteht überhaupt erst dadurch, wenn wenn er als Zahlungsmittel verwendet wird. Und ähm, das glaube ich, das werden immer mehr Leute realisieren, dass das nicht der Fall ist. Also der der Wert von ja. Kryptowährung entsteht durch Horten und ähm, wird durch Horten gebootstrapped. Und das ist eines der wichtigsten Utilities. Und ähm, je mehr Leute das realisieren, desto äh, weniger werden diese ja, Shitcoins, ich sag's nochmal, weil <lacht> es so schön klingt, äh, eine Chance haben, ähm, sich weiter am Markt zu etablieren. Und vermutlich, ähm, also ich vermute mal, dass die, vielleicht werden die nochmal ein kleines Aufbäumen haben im nächsten Bullrun, aber vermutlich werden sie ähm, nach und nach schön im, in der, ja, Vergessenheit äh, verschwinden oder im Untergrund verschwinden.
0: Ja, ja okay, da gehe ich tatsächlich mit mit einer Einschränkung und das wäre dann wieder meine nächste Prognose und das ist wieder eine tolle Überleitung. Und zwar ähm, glaube ich auch, dass die Coins, die auf Payment gehen, weiter verlieren werden. Aber, äh, und ich glaube, dass in 2020 allgemein die Spreu mehr vom Weizen trennen wird, aber nicht jetzt rein auf, ähm, welche kann ich horten, sondern dass tatsächlich äh, die besser performen, die einen tatsächlichen Nutzen außerhalb, also der einen tatsächlich, also die wirklich beweisen können, ähm, dass die Leute sie haben wollen.
1: Du meinst, dass die so. ganzen Partnerschaften, die IOTA gestartet hat, auch mal Nee, das meine ich nicht. Also <lacht> Iota,
0: äh, wenn, wenn die es das schaffen, dass die Leute das auf einmal auf Milliarden von Geräten IOTA benötigt, dann ja, aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, ich meine damit halt alles, was ja, wo es halt tatsächlich eine Nachfrage dafür gibt. Und ich meine damit zum Beispiel Ethereum. Ja? Das heißt, ich glaube, meine, meine Prognose ist, dass Bitcoin und Ethereum gewinnen gemeinsam an Dominanz vor allen anderen, die nicht mithalten können, weil sie halt eben nicht beweisen können, dass es Nachfrage außerhalb der Spekulation gibt.
1: Naja gut, aber was heißt Nachfrage? Also ich meine, die Nachfrage bei Bitcoin entsteht ja dadurch, dass jemand sagt, ich möchte Bitcoin als Zahlungsmittel haben. Nee, eben nicht. Ähm, Glaube ich nicht. Doch, genau. Nö. Genau dadurch entsteht es, weil ich möchte Bitcoin horten. Ja, ich, möchte, ich möchte Bitcoin, Bitcoin horten, 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 aber nicht als
0: Zahlungsmethode.
1: Ich möchte Bitcoin hodden und deswegen akzeptiere ich in meiner, in, in, gegen meine, für meine Leistungen, die ich erbringe, nur Bitcoin. Oder präferiert Bitcoin. Das ist ja im Prinzip, also das funktioniert natürlich auch nur, wenn man halt äh, den, den Part, also wenn man die Bitcoins natürlich auch nicht direkt selbst wieder ausgeben muss für was auch immer, sondern wenn man halt ganz gezielt sagt, okay, das ist der Part, den kann ich auch halten und den akzeptiere ich in Bitcoin und den brauche ich jetzt nicht für mein tägliches Business oder für meine täglichen Ausgaben. Dann funktioniert das natürlich und das wird, wird sicherlich steigen. Also ich merke das, ja, merke das ja immer bei uns im Büro, ähm, wenn einer einen Kaffee auslegt oder ein Mittagessen auslegt ähm, für den anderen, der andere will immer, beziehungsweise derjenige, der es auslegt, will immer, ähm, immer, immer Bitcoins haben, also immer Satoshi's ja. haben zurück. Das ist bei uns immer so. Und ähm, das zeigt halt auch schon so, okay, gut, ich weiß jetzt schon, äh, wenn ich mit den Jungs Mittagessen gehe, dann muss ich dafür sorgen, dass ich meine Euros parat habe, weil sonst bin ich meine Satoshi's los. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, das ist gut. Ja, aber genau das meine ich Aber das ist für mich nicht äh, Nachfrage wegen Bezahlung, sondern halt einfach, weil es für euch und für uns alle das bessere Geld ist und man es einfach ungern hergibt.
1: Genau, richtig, ja.
0: Genau, aber... Okay,
1: also das, der Prognose stimme ich, aber okay, der stimme ich nur be bedingt zu, weil du weißt, meine Meinung zu Ethereum ja. ist, ist relativ beschränkt und wenn deine Prognose soweit fertig ist, dann können wir direkt wieder zu meiner nächsten gehen, die natürlich sich auch auf Ethereum bezieht. Okay, hau rein. Ja? Okay, gut. Also, ähm, man muss, man muss zugeben, mit der Prognose bin ich, die ist noch nicht so ganz so scharf. Ähm, aber ich, ich vermute, dass die Erkenntnis ähm, über Ethereum äh, oder beziehungsweise die Erkenntnis darüber, dass Ethereum äh, nicht immutable ist, ähm, stark zentralisiert und auch sich weiterhin zentralisiert ähm, deutlich zunehmen wird. Und dadurch halt die Use Cases, die entstehen, ähm, nach, also immer weniger relevant werden vor allem halt die defi use cases ich meine ähm, abgesehen davon dass halt defi noch einige andere schwierigkeiten mit sich bringt ist das hauptproblem bei bei diesem begriff oder bei dieser bei dieser art und weise defi zu äh, nutzen eigentlich immer dass du trotzdem noch von der zentralen instanz abhängig bist nur diese zentrale instanz halt äh, durch komplexe mechanismen ein wenig verschleiert wird und ähm, auch das wird den Leuten immer mehr und mehr bewusst werden und im Endeffekt, was wir was wir durch, momentan durch DeFi auf Ethereum schaffen, ist eine Situation, dass halt anstatt, dass es viele, 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 aber tausende kleine Anbieter gibt für diese verschiedenen Dienstleistungen, es, auf DeFi, äh, es im DeFi-Umfeld nur noch einen großen oder zwei oder drei große gibt, die aber relativ abhängig von zentralen Instanzen sind und ähm, und dadurch halt natürlich auch angreifbar sind, äh, deutlich angreifbar sind, als wenn es aber Tausende von, von vielen, vielen kleinen zentralen Dienstleistern in diesen verschiedenen Bereichen wie Lending äh, und äh, Credit und so weiter geben würde und ich glaube dieses bewusstsein wird stark zunehmen wird natürlich auch bedeuten dass halt dort das Wachstum im defi umfeld äh, entweder stagniert oder vielleicht sogar schon
0: ab. okay da gehe ich sowas von dagegen da, das kannst du gar nicht das, 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 ich das ist absoluter <lacht> nonsens in meinen augen weil die leute interessiert es nicht ob das zentralisiert ist oder ob das nicht zentralisiert ist das interessiert hardcore äh, ja
1: syriana Ja, und
0: ähm, Leute, wir wissen alle, dass äh, viele Sachen zentralisiert sind und trotzdem werden sie genutzt. Okay, viele Sachen jetzt aus Spekulation, ja. aber ähm, die Leute interessiert es nicht, dass äh, ob, ob jetzt zum Beispiel das Maker Dow Oracle äh, irgendwie. Äh, theoretisch angreifbar ist, weil irgendwie es aus sieben price feeds sich irgendwas zusammenrechnet. Ja, bis, es, bis es passiert, bis es passiert. Genau. genau. Bis es passiert und wenn was passiert, okay, dann können wir weiterreden. Aber wenn wenn nichts ja. passiert, wird es wird auch nichts passieren äh, und äh, das wird weiter. Aber
1: deswegen deswegen sage ich ja stagnieren, weil ähm, du musst ja überlegen durch die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, ist natürlich der Access zu diesen ähm, Produkten und zu diesen Services deutlich komplexer, als wenn ich zu einem zentralisierten Dienstleister gehe, also zum komplett zentralisierten Dienstleister gehe, der vielleicht nicht so ein Volumen und nicht so eine Größe hat, äh, wie die DeFi-Protokolle, aber ähm, der halt super easy für mich als Nutzer funktioniert, vorausgesetzt natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, ich habe, äh, ich kann KYC durchführen, ne? das ist natürlich ja. was, was ein, sicherlich ein Problem ist, aber wir sehen ja auch jetzt schon, selbst bei den verschiedenen angeblichen DeFi-Produkten, ähm, Gibt es auf einmal KYC oder sie werden, ihnen werden halt sogar teilweise wird teilweise in Chaos gemacht oder es geht das Geld aus?
0: Ja, also ich glaube, dass es so zentralisierte ähm, Finance-Produkte für Landing und Borrowing und so weiter, die, die haben definitiv Daseinsberechtigung und die werden parallel existieren, nur ähm, die DeFi, ich mag ja auch DeFi, den Begriff eigentlich, ich mag eigentlich wirklich Open Finance, weil das ist, sagt halt sozusagen aus, okay, jeder kann mitmachen und es gibt eben kein KYC und natürlich wird es Ange Anbieter geben, die KYC I, ähm, einführen werden müssen, aber das, das betrifft dann meistens immer nur die Oberfläche. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche das Beispiel mit Uniswap, dieser Plattform, wo ich äh, Ethereum-Tokens miteinander tauschen kann, trustless oder trust minimized mhm. und non-custodial. Und äh, die mussten in ihr Frontend bestimmte Länder äh, ausschließen. Das heißt, aus bestimmten Ländern kannst du jetzt nicht mehr auf Uniswap gehen. So, aber der Smart Contract, das Backend dahinter sozusagen, ist natürlich offen. und äh, fünf Minuten später gab es halt ein neues Frontend äh, unter sogar noch einer besseren äh, Adresse und wo die halt nicht geblockt sind und deswegen, ich, ich sehe da keine Chance, dass, mhm. äh, also das, das geht nicht weg, du wirst immer die Möglichkeit haben, an Open Finance äh, teilzunehmen, wenn du das möchtest. Wenn, viele werden es nicht wollen, ja, weil gut, es halt einfach ja, Open, Open Finance ist Defi nur ich, Defi ist, ist impliziert halt Decentralized ja,
1: Defi ist ein Teil von Open Finance ja, die, Defi, DeFi Open impliziert Finance. halt
0: Decentralized und wir wissen beide, dass es nicht Decentralized ist deswegen finde ich halt Open Finance besser
1: ja okay, aber Open Finance ist halt im Prinzip ein viel, viel weiterer Begriff Also ich meine selbst
0: Bitcoin kann ja, ja, ja. Open Finance ist für mich sein. auch DeFi oder hm. äh, Open Finance wie ja. du das auch möchtest ja Genau, also äh, stimme ich nicht zu, im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass äh, die DeFi-Produkte extrem boomen werden, sogar in 2020, okay. weil sie immer das besser miteinander gesprochen. verknüpft werden können. Es gibt ja immer Lego, die Lego-Analogie, oder äh, äh, das, dass du halt die einzelnen Produkte miteinander verknüpfen kannst und immer immer coolere Sachen damit dadurch entstehen und äh, das sehe ich in 2020.
1: Ich bin gespannt. Okay, stimme ich auf jeden Fall nicht mit dir überein, aber das hat man, glaube ich, jetzt schon. Das ist ja gerade
0: das, ja das Spannende, dass wir eben nicht übereinstimmen und ähm, dann vielleicht du
1: noch in, lieb haben. <lacht> das
0: auch und dann vielleicht in einem Jahr sehen, wie doof der Holger oder der Daniel waren.
1: <lacht> Was ist denn deine nächste Prognose?
0: Äh, lass mich mal schauen. Okay, wir haben, also vielleicht genau, in 2020 ist ja zum Beispiel noch Libra angekündigt oder wurde zumindest in mhm. 2019 angekündigt. Meine Prognose hierzu ist, dass Libra in 2020 entweder gar nicht oder nicht so starten wird, wie es geplant war. Also zum Beispiel, dass hinter Libra nicht mehr ein Währungskorb ist, sondern nur noch der US-Dollar oder irg irgendwelche solchen Sachen. Oder dass man Libra nicht mehr komplett offen benutzen kann, sondern irgendwie Facebook, KYC braucht oder irgendwie solche, solche, solche Geschichten. Also ich sage, Libra wird nicht so starten, wie es geplant war oder erst gar nicht starten.
1: Ähm, hm. Das ist tatsächlich äh, eine Pose, wo ich nicht, ganz weiß, wie ich damit umgehen soll oder wie ich darauf reagieren soll, weil ich bin tatsächlich eher zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich, vermute, ich vermute tatsächlich, dass Libra an den Start gehen wird. Ähm, ja. Das ist eine. also Auch mit Währungskorb zum Beispiel. Ähm, auch mit Währungskorb. Ja, ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, wie Libra an den Start gehen kann. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich. Gar nicht.
0: Ja, wieso, wenn Sie sagen, wir sind nur mit, wir sind nur mit Dollar gebackt.
1: Naja nee, gut, aber ich meine... Äh, also
0: quasi ein besserer Stablecoin
1: ähm, oder ein schlechterer? Nee, also ich meine, ob jetzt irgendwie nur mit Dollar oder mit anderen Kryptowährungen, diese Entscheidung, die wird nach wie vor völlig völlig frei bleiben. Die Frage ist natürlich nachher, in welchen Ländern ist, ist Libra erlaubt. Aber die Libra Foundation, die ist ja schon komplett Facebook-unabhängig. Ähm, hat ihre, ihren Sitz in, in Genf, in der Schweiz, ähm, ist also auf einem extrem stabilen rechtlichen Grund, ähm, kann dort die geplanten ähm, Mechanismen in die Tat umsetzen mit ihren Mitgliedern, wobei die Mitglieder, da hängt es natürlich dann wieder davon ab, wenn das natürlich eine amerikanische Company ist, dann wird die vermutlich eher nur dazu in der Lage sein, halt ähm, Dollar zu dem Währungskorb mit dazu zu steuern, ähm, aber Libra insgesamt an sich wird definitiv auch aufgrund der Mitglieder, die ja international sind äh, und sich auch weiter internationalisieren, ähm, definitiv als Währungskorb behaupten. Ähm, ich werde nur vermuten, dass äh, das wird wahrscheinlich noch nicht 2020 passieren, aber vermutlich äh, so 22, 23, dass halt Bitcoin mit in diesen Währungskorb hineinfließen wird. Das zweite betrifft natürlich irgendwie so, okay, wo kann ich Libra verwenden und, ähm, und das ist tatsächlich was, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Ich meine, Libra an sich, die Blockchain ist natürlich, oder die, das Konstrukt, ist natürlich äh, offen zugänglich für jeden und du kannst ja theoretisch sogar direkt auf der Blockchain agieren, aber es macht natürlich eher Sinn, halt über Zahlungsdienstleister wie Calibra oder Wallets, Wallet-Dienstleister, also Custody-Wallets wie, wie Calibra halt, ähm, diesen Token zu ähm, accessen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich etwas... Ähm, was 2020 nicht so schnell an den Start gehen wird, weil das eine komplexere Geschichte ist ähm, und vermutlich auch nicht so einfach sofort in jedem Land verfügbar sein wird. Eventuell werden wir es vielleicht sogar erst in den, in den ähm, Ländern sehen, in denen halt äh, die äh, ja, Finanzsysteme nicht so stabil sind oder auch äh, die Regierung nicht so stabil ist und und dort halt das rechtliche Konstrukt nicht, nicht so stabil ist und dadurch halt ähm, Anbieter relativ schnell an den Start gehen können, um halt diesen Token anzubieten über ihre Custody Wallet aus der Schweiz. Wer weiß, wo auch immer diese Firmen danach nachher sitzen. Aber ähm, ja, ich, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich, ich, glaube, ich glaube, Libra wird an den Start gehen. Es wird sich aufhalten lassen. Die Frage ist halt, wer dabei ist und in welchem Umfang es an den Start gehen wird.
0: Okay. Gut. Ähm, wessen Prognose war das? Das waren unsere beide, gell? Wer macht weiter? Ich, ich, ich hau das war deine rein. Prognose.
1: Achso, dann mach du eine. Okay, also ich habe noch eine Prognose, wobei die ein bisschen cheatet ist. Ich, ich prognostiziere, dass äh, im März, äh, Entschuldigung, im Mai 2020 äh, die Bitcoin-Supply-Rate sich halbieren wird.
0: Wow. Diese Weitsicht, Daniel, nee. diese Weitsicht, die ist... <lacht> äh, unfassbar! Warte mal, war das wirklich im Mai? Wer ja. weiß? Vielleicht wird <lacht> es schon im April. Nee okay, ja klar. Wir haben im Mai ein Halving, ein Halving und äh, der Daniel wird das wahnsinnig gut voraussagen können. Vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang über die Stock-to-Flow-Modell reden, weil das ist ja auch was, was 2020 sehr entscheidend wird. Mhm. Ähm, hält das Stock-to-Flow-Modell? Ähm, was ja irgendwie jetzt nicht direkt zum Zeitpunkt des Halvings, aber irgendwie danach sollte man jetzt schon eine Bewegung nach oben in 2020 sehen können. Ja. Oder?
1: Ja, eigentlich ja, genau. Also, wenn man natürlich sich das Modell, auch die, die Live-Zahlen ähm, auf digitalic.net anschaut, was wirklich eine super Übersicht ist, muss ich wirklich Finde sagen. Ich auch. Das ist genial. Aber wenn man sich die ja. Zahlen anschaut, dann müsste es ähm, 2021. Äh, sich dem, dem durch das Stock-to-Flow-Model vorgegebenen, man ähm, könnte ja fast sagen, intrinsischen Wert äh, von Bitcoin ne? ähm, ja. nähern und sich dem, dem angleichen. Äh, mhm. Von daher ist es schwer zu sagen oder schwer, das zu einer 2020-Prognose zu machen, weil das ist ja, das ist ja eher eine genau. 2021-Prognose zu so evaluieren, ob das, ob das Modell hält.
0: Genau, also das heißt jetzt nicht, dass wenn Ende 2020 der Kurs immer noch bei 7.000 Euro ist, dass dann das Stock-to-Flow-Modell Quatsch ist. Aber ich sag mal, wenn es Ende 2021 immer noch bei 7.000 ist oder drunter, dann kann man es schon als äh, gescheitert äh, bezeichnen. Ja,
1: definitiv. Das kann man dann definitiv sagen, ja. ja. Ich meine, gut, oder was heißt gescheitert? Also ich meine, ja. die, die Frage ist natürlich nachher äh, eher so, okay, ist das Modell gescheitert? Oder ist der Markt, hat der Markt versagt ja, ja, genau. <lacht> und sich nicht dem Modell angepasst. Ähm, weil das ist natürlich jetzt so nachher die 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 große Frage, die man jetzt nicht so einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, die man nicht so einfach klar festmachen kann. Nee, kann man nicht. Aber ähm, ist das wirklich der intrinsische Wert von Bitcoin? Äh, weil ob das jetzt wirklich der Fall ist, können wir halt nur durch den ähm, durch den Markt oder durch den Marktpreis, der sich halt ergibt, irgendwie verifizieren. Und umgekehrt können wir natürlich auch sagen, okay, das, äh, der Marktpreis, ähm, der ist ja eigentlich nur, basiert ja nur auf den auf den auf den Nach also auf also Angebot und Nachfrage und ergibt sich halt durch Angebot und Nachfrage und ähm, jetzt haben wir auf der anderen Seite das Talk-to-Flow-Modell, wurde das Talk-to-Flow-Modell einfach auf Angebot und Nachfrage angepasst durch den Dateninput. Nein, ja, eigentlich nur auf nicht, Angebot. genau. Eigentlich sogar nur auf Angebot, weil halt durch die Scarcity halt der intrinsische Wert von, uh, von Bitcoin durch das Dr. flow modell um wird. Ich, bin, ich, ich muss sagen, ich habe auch immer noch einige Fragen und ich bin froh, heute Abend ist äh, bei der Bayern AB mal wieder eine Veranstaltung, ähm, wo es zum Großteil tatsächlich auch um das Doctor-Flow-Modell nochmal geht. Du hast ja auch schon mal den Vortrag von Manuel gehört, der wird da heute nochmal tiefer drauf eingehen ähm, und äh, ich hoffe, ich kann auch meine Fragen dort nochmal klären. Ähm, aber er sagt zum Beispiel, und das hat er glaube ich auch im letzten Vortrag gesagt, den du gesehen hast, ähm, dass äh, seines Erachtens das Doctor-Flow-Modell eine Art Power Law ist also ein Bohrgesetz ist, von dem es halt nur sehr, sehr wenige ähm, bisher entdeckte Gesetze gibt und ähm, er gibt diesem, diesem Stock-to-Flow-Modell dadurch natürlich eine extrem hohe, ähm, einen extrem hohen Stellenwert.
0: Ja, ja nicht nur er. Ich habe das Gefühl, also ich glaube sowieso, dass der größte die größte Macht, die dieses Modell hat, ist, dass es eine self-fulfilling prophecy wird, weil halt einfach so viele Leute davon überzeugt sind, weil es halt einfach im Chart echt extrem überzeugend ausschaut. Und ja, und wenn du dir überlegst,
1: klappt. und wenn du dir überlegst, dass halt die ganzen institutionellen Investoren, die brauchen natürlich irgendwie was Greifbares, äh, was genau. sie anfassen können. Und das ist halt momentan so der Strohhalm, an dem sie sich halt alle irgendwie äh, relativ gut festhalten können, weil es bisher noch keiner widerlegen konnte.
0: Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich habe ja auf meiner Seite diesen Bitcoin-Rainbow-Chart, den gibt es schon seit 2014, der ist im Endeffekt nichts anderes als dieses Stock-to-Flow-Chart, nur halt nicht ganz so äh, wissenschaftlich und äh, ich habe das Gefühl damals schon gehabt, dass das sozusagen, kennst du diesen Rainbow-Chart? Ja, ja. Ja, genau. Und äh, ja, ich glaube halt einfach, dass dieser, der, der, also der, ich, das Modell, also die... Fakt, dass es das wahrscheinlich oder vielleicht so eine self-fulfilling prophecy wird, ist wahrscheinlich sogar besser als noch das Modell, was da dahinter steckt äh, bezüglich intrinsischen Wert und so weiter. Mm. Ist meine persönliche Meinung, aber ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wir sind, glaube ich, beide mal gespannt, was da passieren wird.
0: <lacht> genau, es wird auf jeden Fall extrem spannend.
1: Gut, Gut ähm, dann bist dann du noch mal dran, würde ich sagen. Eine steht noch aus.
0: Genau, das äh, hängt auch mit dem Preis zusammen von Bitcoin, nämlich ich glaube, dass, wenn wir jetzt nicht eine krasse -Preis Rally haben, die nah ans Alltime-High reinkommt im nächsten halben Jahr, werden wir eine starke Miner-Kapitulation sehen. Okay. Das heißt, die Bitcoin-Hash-Rate die Bitcoin wird so schnell nicht mehr steigen. Und äh, es ist auch schon so, dass sie seit Oktober im Endeffekt flach mhm. ist. Es gibt keine Steigerung mehr. Und wir befinden uns, äh, also wenn man. Wir hatten ja den gleichen Fall schon mal Ende 2018, mhm. als äh, Miner angefangen haben zu kapitulieren mhm. und die Hashrate runtergegangen ist. Dann ist aber der Preis angezogen. So, Das heißt, wir haben einen kleinen Indikator, ab wie viel Euro es sich für die Miner einfach nicht mehr lohnt. Und wir sind von der Hashrate immer noch, weiß nicht, 30% Prozent über dem, ähm, was der Kurs und die Hashrate im Moment eigentlich nahelegen würden. Das heißt, ich glaube, dass die hash ein bisschen runtergehen wird. Und ähm, ja, solange der Preis nicht krass steigt, ähm, ja, haben wir den Peak der Hash-Rate erstmal schon mal wieder erreicht. Mhm. Also ich glaube nicht, äh, bisher war es ja wirklich so in den letzten zehn Jahren, dass die nur nach oben ging. Es ging vielleicht mal einen Monat runter, aber äh, insgesamt ging das einfach hoch und teilweise exponentiell. Und ich glaube, dass wir jetzt das erste Mal so ein bisschen ein Plateau erreicht haben.
1: Ja, also ich meine, ist klar, natürlich irgendwann, wenn der Preis stagniert, dann muss natürlich auch die Stagnation der Hashrate irgendwie zumindest ein bisschen nachziehen. Ähm, das ist nur das Problem ist, also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, ähm, beziehungsweise ich kann, glaube ich, nicht ganz mit dir übereinstimmen, weil der Mining-Markt ist doch schon eine sehr komplexe Angelegenheit ähm, und ähm, beinhaltet so viele verschiedene Variablen, äh, die, die man einfach nicht vorhersehen kann und ich meine, eine dieser Variablen ist halt der, der Zugang zu günstigem Strom und ähm, natürlich auch äh, weiterhin die Optimierung von Chips, die vielleicht auch gar nicht öffentlich verfügbar sind oder öffentlich gekauft werden können, sondern halt nur ähm, von einer Firma produziert werden, die sie selbst im Einsatz hat, von denen ich persönlich zum Beispiel jetzt schon zwei Firmen kenne. Und das sind halt so viele verschiedene Faktoren, die der, oder sagen wir mal, Variablen, die halt der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, weshalb es super schwer ist zu sagen, wie sich, das, wie sich das verhalten wird. Aber klar, irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo zumindest halt der Neueinstieg von meinen, also wo, wo das, das neue Deployen von meinen sich nicht mehr lohnt, oder ähm, wo tatsächlich auch Miner, die halt nicht mehr rentabel, agieren können, äh, ihre Hashrate abschalten müssen. Ähm, nur das Ding ist halt, selbst wenn sie ihre Hashrate abschalten, kommt es dadurch halt wirklich zum nachhaltigen, ähm, äh, zum, zum, wie soll man sagen, zu, zum nachhaltigen Stagnation oder zum nachhaltigen sogar äh, Abfallen der Hashrate, wenn es dann nicht sogar für, man, für andere Miner wiederum äh, profitabler wird, äh, ihre Miner zu deployen, also quasi in Betrieb zu nehmen. Und das, sind halt, das ist halt so ein komplexes Spiel, ja,
0: ja, das ist ja auch nur eine gewagte Prognose. Die Prognosen sollen ja auch ein bisschen gewagt sein. Und bis jetzt kam es halt noch nie zu einer meiner Kapitulation, die länger als irgendwie ein zwei Monate gedauert hat. Und ich glaube, dass wir halt jetzt eine etwas längere Phase sind.
1: Okay, das glaube ich nicht. Genau. Also ich glaube, also, ich glaube, es wird sicherlich wird stagnieren. Äh, aber ich glaube nicht, dass wir hier einen Abfall, einen starken Abfall, also vielleicht minimalen Abfall, aber keinen starken Abfall in gehen werden.
0: Nee, nee, keinen starken Abfall, vielleicht noch 20%, 10-20%, aber auf jeden Fall äh, haben wir den Peak, das ist erst noch für ein paar sein, ja. Monate erreicht. Im Oktober übrigens. Ja. Okay, äh, hast du noch eine?
1: Ähm, ach ja, genau, eine steht noch aus. Jetzt ähm, muss mal kurz überlegen. Also eine Prognose, ähm, die, wir, die ich noch habe, ist, äh, die betrifft dann eher unseren äh, konsens nonsense podcast bei. Und zwar ist die Prognose, dass wir nächstes Jahr alle zwei Wochen einen Podcast machen werden. Was hältst du davon?
0: Oh Gott, das ist sehr gewagt. Ist sehr, sehr gewagt. Aber ähm, ich, ähm, sagen wir mal, 20 Folgen im Jahr, da gehe ich mit.
1: Ja, aber das ist ja ungefähr, ja, ein bisschen ja, das weniger ist fast als, ein äh, bisschen, bisschen mehr Abstand ja. als alle zwei Wochen. Okay. Okay. Genau. Okay. Dann bin ich ja mal gut. gespannt, <lacht> ob wir das einhalten werden.
0: Okay, was steht 2020 noch an? Also, wir haben in 2020 äh, geplant noch äh, Ethereum 2.0. Ähm, für die, die es nicht wissen, also äh, Ethereum 2.0 ist ja sozusagen der erste Schritt oder äh, die Endphase wäre sozusagen äh, eine Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake. Äh, das ist aber in mehreren Phasen äh, gestaffelt, von denen die erste Phase in 2020 starten soll, wird, keine Ahnung. Und äh, im Endeffekt wird da eine Parallel-Chain gestartet, die auf Proof of Stake mhm. läuft. Und das ist dann Ethereum 2. Mit Sharding schon. ne? Es, äh, noch nicht mit Sharding, nein. Also es ist einfach nur, die nennen es Beacon-Chain. Das ist einfach nur sozusagen eine ja eine Parallel-Chain, in die, in die du aber äh, die dann äh, nebenher läuft. Also ist, im Endeffekt das ist es fast eine neue Währung, weil die haben miteinander erstmal nicht so viel zu tun. Außer du nimmst deine Ether aus der alten Chain und trans transferierst sie in die Ethereum 2.0 Chain.
1: Das ist sowieso was, was ich mich schon gewundert habe. Das heißt, du hast dann äh, teilweise Produkte auf 1.0 laufen, Defi-Produkte zum Beispiel und so teilweise Defi-Produkte auf 2.0 laufen.
0: Ja, anfangs wird da noch gar nichts auf 2.0 laufen, glaube ich. Das Einzige, was du auf 2.0 in Phase 0 machen kannst, ist, dass du Ether dort äh, hintransferieren kannst und sie dann dort staken kannst, und an der, um an der Validierung äh, teilzunehmen. Und das gibt es ab Q1 2020 theoretisch. Das ist, glaube ich, keine Prognose. Meine Prognose, was diesbezüglich angeht, wäre nur, dass Ende 2020 10%, größer 10% aller im Umlauf befindlichen Ether in Ethereum 2.0 gestaked
1: sind. 10% ist deine Prognose, schon 2020, okay. Ja. Interessant.
0: Das ist meine Prognose. Die Zahl habe ich mir natürlich aus den Fingern gesogen, aber ähm, das ist das, was ich äh, glaube.
1: Und du meinst dadurch, äh, was, was passiert eigentlich mit, mit äh, Ethereum 1.0? Das, das ist sowieso so eine...
0: Das läuft parallel, es läuft parallel so lange, bis es äh, in... Vergessenheit halt gerät wahrscheinlich. Das heißt,
1: du hast einen und denselben Token auf zwei verschiedenen Chains. Boah, das wird natürlich auch für die Exchanges hast, eine ganz schöne Herausforderung.
0: Ja, das wird tatsächlich eine Herausforderung. Und äh, du hast, ja, du hast dann wahrscheinlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie die das machen wollen, aber entweder du hast einen neuen Ticker oder keine Ahnung. Ja. Aber ähm, das sind auf jeden Fall nicht die gleichen Ether. Du kannst auch, soweit ich weiß, nur von Ethereum 1.0 in 2.0 gehen, aber nicht wieder andersrum. Das heißt, wenn du einmal deine Ether rausgenommen hast aus der alten Chain, dann bist du in der neuen Chain ge gefangen und kannst dort auch nicht an DeFi teilnehmen, solange es da noch nicht irgendwie äh, 2.0... Aber das
1: heißt, es werden sowohl in der alten Chain neue Ether geschaffen, als auch in der neuen Chain neue Ether geschaffen. Ja. Was natürlich... Was natürlich genau. das äh, heißt, oh, ey, das, ich meine, das bringt so viele Sicherheitsimplikationen mit sich. Das ist schon krass.
0: Ja, und äh, tatsächlich erhöht es jetzt auch erstmal mhm. wieder ein bisschen den Supply. Von Ether, weil tatsächlich, wie du sagst, sowohl in der alten Chain als auch in der neuen werden äh, Ethereum ähm, erzeugt.
1: Das, ist das ganze Ethereum-Experiment, ja das Ethereum ist schon echt, äh, schon echt ganz schön Hanebüchen hier.
0: Ja, es ist. Es kommt doch an, was du erreichen willst. Also klar, wenn du sagst, ich muss meine Foundation auf ganz äh, starken Säulen bauen, damit ich. Äh, möglichst gutes Geld äh, bauen kann, dann ist das natürlich der falsche Ansatz. Aber für das, was sie machen... Aber jetzt dann gibt es immer noch Leute, die bei
1: Ethereum sagen, Ether ist Geld. Das ist echt krass. Oder ist ein Store of Value sogar teilweise. Das ist echt un unglaublich. Mit den Risiken, die da im... Ja, mit den Risiken, die du halt hast und den, den, den Unbekannten, äh, sagen wir mal, ein langfristiger Store of Value. Das, das, das kannst du halt einfach nicht da, damit umsetzen.
0: Ja, halt es ist genauso wie Natürlich ist da das Risiko höher, aber ich meine, bislang hat es auch seinen Wert gehalten.
1: Ja, einigermaßen. <lacht> einigermaßen. Ja, Zumindest gab es mal einen ziemlich coolen Bullrun, mit dem man äh, ordentlich mitgehen konnte. Ja.
0: ja Ja. gut, jetzt im Vergleich zu Bitcoin hat es jetzt nicht gehalten, das kann man nicht sagen. Ja. Aber ich meine, wir reden ja hier von Store of Value, allgemein Store of Value und da hat es den Value ganz gut gestored, wenn du jetzt nicht gerade auf dem Peak gekauft hast.
1: Es gibt ja noch ein, ein Konkurrenzprodukt zu Ethereum, äh, was ja auch 2020 launchen wird. Polkadot? Genau, Polkadot. Ja. Oder zumindest verm verm vermutlich launchen wird. Ja, das, es gibt noch mal andere man, auch.
0: Definity <lacht> soll theoretisch auch in 2020 live gehen.
1: Ah, ja, das kommt auch noch dazu. Ja.
0: Ja. Hey. Aber inzwischen, äh, also das ist vielleicht auch eine Prognose. Ich glaube, dass du äh, mit Neuen Smart Contract Plattformen keinen Blumentopf mehr gewinnen kannst, weil ja. jede es Woche kommt ungefähr nicht auf zwei neue auf. Smart Contract ja, genau.
1: Plattformen starten.
0: Genau, und ob das jetzt Cardano ist oder Tron oder EOS, die alle irgendwie technisch was anders machen und vielleicht sogar auch technisch was besser machen, die Technik ist nur ein kleiner Teil. Es ja. ist viel wichtiger, auch hier der Netzwerkeffekt und was drauf äh, gebaut wurde. und mhm. Selbst alle ICO-Tokens, die damals auf Ethereum gebaut wurden, tragen zum Netzwerkeffekt von Ethereum bei, weil das die können jetzt untereinander getradet noch, werden. Genau, selbst dass ja. du heute
1: noch in der Situation bist, dass halt, wenn du dich entscheidest, einen, einen Token aufzusetzen, dass du dich halt einfach für Ethereum entscheidest, weil es die höchste Liquidität genau. bietet. Ja.
0: Genau, genau. Und deswegen bin ich, äh, was das angeht, auf neue Smart Contract Plattformen irgendwie, naja.
1: Ich bin auch mal sehr bin gespannt, sehr wobei natürlich Polkadot sich auch schon ein ziemlich großes Ökosystem zusammengestellt hat, auch aufgrund...
0: Ja, aber Kosmos hat, ne? auch, weißt du, Kosmos und Adams Na, und ja, so stimmt, weiter, das ist ja auch. auch ein Riesen, aber das ist halt auch, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, und Tesas, Tesas auch, und äh, die haben ja auch ziemlich gut funktioniert jetzt kursmäßig, aber ich sehe halt da keine, keine Aktivität Adoption drauf, ja, so, keine Adoption, heißt. ja,
1: genau. Ja. Das stimmt. Also wir müssen wir mal schauen, was da kommt. Das heißt, deine Prognose für 2020 wäre, dass halt auch diese neu geschaffenen äh, Smart-Contract-Plattforms vermutlich keine Adoption aufweisen werden.
0: Ja, dass sie schwer haben werden. Mhm. Weil du musst halt Developer haben, du brauchst ein Ökosystem, du brauchst das Tooling und Software und mhm. ja.
1: Und Naturität, das ist natürlich auch super wichtig. Ja, und das ja. war noch. Naja, okay.
0: Okay, ich glaube, das waren ja schon mal ein paar ganz gute Prognosen. Mhm. Hast du noch was? Oh, also eine, eine Sache steht 2020 auch noch an und damit beenden wir es, weil es ist vielleicht eher eine lustige. Die ähm, Value of
1: Bitcoin Conference wieder. Ja,
0: die, ja stimmt, die müssen wir oh. vielleicht auch noch sagen. Also da kann ich dir jetzt mal sagen, ich glaube, dass die ein mega, mega krasser Erfolg wird. Ähm, <lacht>
1: yes, danke. <lacht> ja,
0: glaube ich yes. wirklich, weil halt einfach ähm, ja letztes Jahr viele Leute nicht dabei waren, weil sie halt davon noch gar nicht so viel wussten. Und es hat einfach extrem gut gelaufen und äh, wurde gut aufgefasst und dementsprechend glaube ich, dass das 2020 für die Value of Bitcoin Konferenz ein sehr gutes Jahr wird.
1: Da haben wir auf jeden Fall einen Konzept. Ja.
0: So, jetzt habe ich noch eine Sache und zwar seitdem Craig Wright äh, auf die Bühne ge- Getroffen ist, hat er ja gesagt: Ja, in 2020, da werdet ihr alle sehen, weil da komme ich im Januar an meine Bitcoins ran, die ich damals unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto gemeint habe.
1: Oh, okay. so,
0: und der hat immer gesagt: äh, Im Januar 2020. So, hm. es ist immer hm. lang hin. Und ähm, also, meine Prognose ist ja: Da passiert absolut gar nichts. Ja. Aber es wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass da äh, das auch noch für 2020 ansteht.
1: Aber hast du mitbekommen, dass er das White Paper signiert hat?
0: Äh, nein, ich habe nur gesehen, dass er, achso, du meinst, ja genau, er hat als Sat ah. Satoshi, äh, Satoshi Nakamoto unterschrieben und hat gesagt, okay. <lacht> Ist
1: okay. <lacht> wie war das okay. Er hat, er hat das White Paper signiert, aber nicht mit seinem Key, sondern er hat eine Unterschrift drunter. <lacht> ja, genau. Auf, auf einem Fan treffen. <lacht> ja.
0: Geil. So, das heißt, wir sind unter einer Stunde, geliehen, Ich fasse es nicht.
1: Ja, Wahnsinn, sehr gut.
0: Ja. genau. Also schickt uns noch eure Prognosen. Ich bin echt gespannt, was, was ihr noch alles so zu erzählen habt, was passieren könnte. Und ach, ich habe, ich ja, natürlich. Ich verlose ja auch drei Bitcoin-Standards auf Deutsch ah, für alle unter genau. allen, unter allen, unter allen äh, Prognosen. Dies es in den Blockchain Center Artikel. Blogartikel dann schaffen und bis jetzt sind es eigentlich fast alle Prognosen, die ich bekommen habe. Also äh, drei, drei Bitcoin-Standards werden von Cool. Auf, auf Twitter at Romeo.de oder von mir aus at Daniel Wingen oder Telegram Konsens Nonsens. Genau, am
1: besten Telegram Konsens Nonsens, weil dann kann man direkt darüber diskutieren.
0: Genau. Cool. Alles klar. Danke Daniel für die deine Prognosen und ja alles für den Feiertage. Ja genau. Ja genau. Dann
1: hören wir uns im also neuen Jahr wieder. Also die nächsten zwei
0: Wochen wirst dann wahrscheinlich schon mal nichts, genau. <lacht> die, die Regel, alle zwei Wochen gilt dann auch fest ab nächsten Jahr.
1: So machen wir es. Top. <lacht> okay. Ciao. Ciao, ciao.